0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo le va San Luis Potosí? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria en este martes, es... Eh, eh, pues eh, un día que es, está también pasando por lluvia, hoy 26 de octubre del 2021, sea bienvenido y bienvenido a este espacio. Gracias por el favor de su atención a toda la gente que está pendiente de eh, eh, Radio Universidad a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Gracias a Cabina 88.5 por esta eh, pues, entrega de los micrófonos. En este espacio de conexión estaremos en los próximos minutos detallando los temas del clima. Además, lo que pasa en materia de COVID-19... Tenemos también eh, preparada la información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, continúan actividades en este Nacional del Tochito Bandera, que ayer muy temprano estuvo pues, eh, recibiendo la Unidad Deportiva Universitaria una buena cantidad de equipos de universidades que están disputándose este torneo nacional en la rama varonil y femenil y más adelante vamos a estar platicando con la licenciada Topacio Daniela Conde Ávila, ella es comisionada nacional técnica de Tochito Bandera este eh, eh, pues evento nacional que se está desarrollando en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos va a estar dando detalles, esta también entrenadora de Tochito Bandera en la UAM de cómo se está desarrollando estos juegos aquí en esta casa de estudios y qué futuro le ven a este deporte dentro de eh, México, sabemos que pues, los mexicanos reconocemos el fútbol, quizá el básquetbol, a lo mejor también un poquito el voleibol o el atletismo, pero fuera de ello, en cuanto a equipos de conjunto, pues todavía el tochito bandera es algo nuevo, así que hoy tendremos todos los detalles de cómo avanza la eh, pues organización y también eh, la manera en que los jóvenes se están adaptando a este, a este deporte denominado Tochito Bandera. Y también estaremos platicando con la doctora Patricia Julio Miranda, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Ella nos traerá una invitación a una importante conferencia respecto a sismos en espacios universitarios. Se va a llevar a cabo el día de mañana, 27 de octubre, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y nos da un poquito de detalle, nos traerá una invitación para que podamos acudir a esta charla que suena por demás interesante en torno a esta situación de eh, los sismos que pues son eh, eventos que luego pues, no sabemos cuándo puedan suceder ni en qué lugar y hay que estar preparados, hay que... Pues eh, ahora sí que tener un poco de noción y la doctora Patricia Julio Miranda estará platicando con nosotros, invitándonos a esta conferencia que se estará otorgando el próximo miércoles 27 a las 9 de la mañana a través eh, de las eh, distintas redes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencia y para finalizar este espacio, en los últimos minutos estará con nosotros la licenciada Marta Márquez, ella coordinadora del Cineclub UASLP. Después de todo este asunto del de Festival de Cine, pues continúan las actividades en los distintos ciclos de este Cineclub Universitario. Se acerca el ciclo, el ciclo de Broadway al cine. El día de hoy arranca y estará iniciando con la película Rent del director. Chris Columbus y todo ello nos estará platicando la licenciada Marta Márquez para darnos cuenta de lo que tiene preparado el Cine Club para el cierre también de este 2021. Es parte de lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión y le pedimos a usted que está en sintonía allá del otro lado de eh, eh, su aparato receptor, si va conduciendo pues hágalo con muchísimo cuidado y si está en casita quizá a lo mejor a punto de desayunar pues uh, por ahí eh, lo invitamos a quedarse escuchando este espacio informativo. Y pues lo invitamos también a que se comunique 444-826-1347-444-826-1348, los números directos en cabina. Y agradecemos a todo el equipo de Radio Universidad aquí en la lista 245 que siempre está pendiente de esos teléfonos comunicándose cada mañana eh, con nosotros de toda la gente que se comunica cada mañana con nosotros, agradecemos también la visita de eh, pues este espacio a través de Spotify estamos por ahí ya en la cuenta de conexión universitaria para que usted escuche este programa que se queda grabado en esa plataforma y pues nos vamos rápidamente a los detalles del clima
2: aire frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: bueno pues esta mañana ya nos marca el termómetro en san luis potosí 13 grados centígrados en la capital 25 grados centígrados será la temperatura máxima y eh, pues estará en este momento se encuentra en 13 grados hay un cielo parcialmente soleado y pues irá aumentando la temperatura conforme eh, pasen las horas del día cerca del mediodía se espera una temperatura de 21 grados y para las 3 de la tarde de 25 grados así continuará hasta las 6 de la tarde que eh, pues baja un grado a 23 y a las 8 de la noche estaremos en 20 grados mañana se espera también un día nublado y un poco soleado y se prevé una temperatura de 26 grados y una mínima de 9, y eh, pues en cuanto a precipitación, a, ahorita está detallándose que hay solamente 40% de probabilidad de lluvias aisladas, así que pues atención con ello, es, esto será por la noche, cerca de las 8 de la noche, así que pues también hay que tomar esas precauciones, eh, tiene una humedad de eh, 14 grados, un viento alrededor de 12 kilómetros por hora y bueno, eh, se prevé que el atardecer esté eh, ocultándose el sol cerca de las 7.11 eh, de la noche. Así que, pues atención con estas eh, disposiciones que se tienen en cuanto a, a clima. Y eh, pues eh, el día de mañana eh, la gente del Bariclim estará otorgando ya unos detalles más precisos de eh, pues, eh, este asunto climático. Eh, como quiera, pues bueno, ya eh, ahí está el reporte y tenemos a continuación todo lo que tiene que ver con las noticias COVID-19. Ya están listas en materia de producción y vamos a escucharlas.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Los residentes en Austria que no están vacunados contra el COVID-19 podrían enfrentar nuevas restricciones y confinamientos si el número de contagios sigue subiendo, anunció la Cancillería tras una reunión con líderes estatales para discutir la respuesta a un rápido rebrote. Aunque el gobierno de Austria ha animado a los ciudadanos a vacunarse, la campaña se ha ralentizado en los últimos meses. Alrededor del 65.4% de la población tiene una dosis de la vacuna y apenas el 62.2% de la población total ha completado la pauta. Conexión universitaria El músico y cantante británico Ed Sheeran ha dado positivo por coronavirus, pero ha asegurado que seguirá actuando y concediendo entrevistas desde su casa. Informó el pasado fin de semana el propio artista desde su cuenta en Instagram. Lamentablemente, he dado positivo en la prueba del COVID-19, por lo que ahora me aíslo y sigo las normas del gobierno. Pido disculpas a todos aquellos a los que haya decepcionado. Cuídense todos, aseguró el artista. Conexión Universitaria Un equipo de científicos de distintos centros de investigación europeos Descubrió cómo el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, afecta a importantes células vasculares del cerebro que juegan un rol fundamental en el correcto funcionamiento del órgano, informó el Instituto Nacional de Investigación Médica de Francia. Tras analizar los restos de pacientes que fallecieron a causa del coronavirus, los investigadores descubrieron que el patógeno había causado la muerte de células endoteliales las cuales forman los vasos sanguíneos que aíslan el sistema nervioso central de moléculas potencialmente tóxicas y desempeñan un papel clave las cuales forman los vasos sanguíneos que aíslan al sistema nervioso central de moléculas potencialmente tóxicas y desempeñan un papel clave en la adecuada irrigación del cerebro conexión universitaria las personas que se recuperaron del coronavirus pueden sufrir un trastorno cognitivo conocido como niebla cerebral Incluso si tuvieron una forma leve de la enfermedad y no fueron hospitalizados, advierte un estudio publicado en la revista JAMA Network Open. En el marco de la investigación, se analizaron los datos de 740 pacientes con coronavirus, ambulatorios y hospitalizados, de una edad media de 49 años y sin antecedentes de demencia. Los datos recopilados abarcan el periodo desde abril de 2020 a mayo del 2021 del registro de la red de hospitales Monstein Health System en Nueva York. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden no dejar de cuidarse y cuidar a sus familiares. Los esperamos mañana.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Te saludamos con muchísimo gusto, América Reyes. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio en este martes. ¿Qué tal?
4: Hola, Livita, ¿cómo estás? Muy buenos y frescos días para para nosotros y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala que nos sintonizan a través del 91.9. Y pues vamos a dar la información y el 4 de noviembre inician las actividades del noveno encuentro de jóvenes investigadores. El lema de esta en esta ocasión es imaginando el futuro de la investigación. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, realizará el noveno encuentro de jóvenes investigadores con el lema Imaginando el Futuro de la Investigación, el cual tiene la finalidad de motivar a las y los jóvenes estudiantes para que se interesen en la actividad científica. Y este miércoles 27 de octubre, la Facultad de Medicina de esta casa de estudios concluye su semana de donación de cabello en favor de la Fundación Juan Pablo. Esto es para la realización de pelucas oncológicas. Hasta es fecha estará recibiendo cabello de más de 15 centímetros de largo, limpio, trenzado y en una bolsa de plástico. La entrega se realiza de 10 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de esa entidad en Carranza 2405. Y sinergia, la Gaceta de la OACLP evoluciona y pasa de formato impreso a blog y celebra 10 años de informar a la comunidad universitaria. Este medio se renueva con el objetivo de cumplir con las necesidades de los jóvenes universitarios. La creación de un blog da paso a una propuesta más dinámica y con un nuevo diseño en su logo y con la finalidad de ser un lugar en donde puedan compartirse las ideas que desean expresar los estudiantes sin dejar atrás lo que voces con experiencia pueden enseñarles. Y en el marco del Día Internacional del Cambio Climático, que se celebró este lunes 25 de octubre, la Facultad de Ciencias Químicas, preocupada por la actual situación, determinó como lema en esta ocasión, mi compromiso es con el medio ambiente. Las actividades continúan hoy con la conferencia La Química del Amor, a cargo de la doctora Marta Santoyo. Esto es en la Facultad de Medicina, en punto de las de una a la tarde. Pueden seguir las transmisiones a través del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Químicas, UASLP. Y el día de hoy, martes 26 de octubre, y como parte de las actividades de la quinta semana de la Coordinación Académica en Arte, a las 10 de la mañana se impartirá la conferencia Derechos Culturales a cargo de Cecilia Padrón. Pueden seguir las transmisiones a través de Facebook Live y en el YouTube Carte UASLP. Y el próximo jueves 28 de octubre, al mediodía se llevará a cabo como parte de las actividades del Museo de Sitio de la UASLP, la charla El Diablo y las festividades de Chantolo que será impartida por la antropóloga Jocelyn Leiva Santoyo a través del Facebook Museo de Sitio UASLP. Para mayores informes en el portal www.difusioncultural.uaslp.mx. Y la agenda ambiental de esta casa de estudios invita al espacio de prácticas de consumo responsable que se realizará el, el día de mañana 27 de octubre en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología de la zona universitaria Poniente y el día jueves 28 de octubre en la Facultad de Ciencias, esto es en la zona del Pedregal. El horario de atención es de 9 a 13 horas y recuerde que se reciben electrónicos obsoletos, electrodomésticos con fallas, papel y cartón, así como textiles.
1: Pues atención con esto y pues ahora sí que la agenda ambiental constantemente realizando este tipo de actividades para que no haya pretexto de que no disponemos adecuadamente de todo aquello eh, pues aparatos electrónicos, pilas incluso que ya pues son alcalinas y que no se pueden eh, cargar este tipo de eh, artefactos, focos, eh, televisiones ya eh, obsoletas pues no se pueden tirar así nada más a la basura por todos los componentes que tienen que pueden causar alguna contaminación y para ello la Agenda Ambiental mes con mes durante todos los semestres ya desde hace un buen tiempo, desde hace algunos años está llevando a cabo este tipo de programas de recolección de residuos para que la gente se programe y pueda acudir, llevarlos. Y pues hay una empresa que eh, colabora con la Agenda Ambiental que está disponiendo de manera adecuada todos estos eh, desechos.
4: Así es, no se quede ahí con las cosas para el recuerdo porque ni las va a mandar a reparar y ya son obsoletas <risa> completamente mejor, haga algo bien y, te, y también como dices tú, hay una empresa que se dedica exactamente a esos menesteres. Vamos a continuar con la información, la Facultad de Estomatología invita a visitar la exposición con los trabajos desarrollados por estudiantes que tomaron el taller de cartonería, la exposición se localiza en el aula 7 de la entidad en la zona universitaria poniente y se encuentra abierta en un horario de 9 a 12 horas, la muestra estará disponible hasta el próximo 29 de octubre del 2021. Y la Facultad de Ingeniería inició con el proceso de evaluación de ocho programas educativos como son Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, Ingeniería en Geología, Ingeniería en Electricidad y Automatización, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Administrativa y las cuales buscan la quinta acreditación y para una tercera acreditación están las carreras de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Mecatrónica y alumnos y directivos de la Facultad de Contaduría y Administración visitaron la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca para presentar una propuesta de creación de la Sección Estudiantil de Contadores Públicos, por sus siglas SECOP, en el Campus Valles. El evento inició con la modalidad de panel de experiencias de los miembros de la SECOP San Luis Potosí y continuó con la presentación de la estructura de la sección estudiantil y la propuesta de plan de trabajo y colaboración entre ambas sedes. Y la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas está de fiesta, pues cumple 60 años de impartirse en esta casa de estudios. Por ello, se invita a toda la comunidad a participar en los festejos de licenciatura y de la maestría en Ciencias en Ingeniería Química, que cumple 30 años, así como del doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, que cumple 20 años. Pronto estará lista el programa de actividades que se realizará en este mes de noviembre de 2021 y que continuarán hasta marzo de 2022 como parte de una gran celebración.
1: Bueno, pues ahí están todas esas actividades que tiene la universidad, además pues como ya lo decimos de toda la actividad en materia deportiva con este Nacional de Tochito Bandera que se está realizando en la unidad deportiva y que pues ahí en la cuenta de Águilas UASLP se están dando a conocer todos esos resultados.
4: Así es Lupita y hasta aquí la información esta mañana.
1: Muchísimas gracias América Reyes por este reporte, continuamos con más en esta mañana. Continuamos con más y tenemos ya preparada información nacional.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Las catástrofes son eventos construidos socialmente cuyos graves estragos a nivel humano no dependen de la naturaleza, sino de la inadecuada urbanización, falta de planeación, condiciones inseguras, insalubridad, desigualdad y pobreza. Así lo afirmó la investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, Iracema Alcántara Ayala amenazas como los sismos tsunamis y erupciones volcánicas las inundaciones sequías y deslizamientos de tierra son socionaturales pues la actividad humana incorrecta está relacionada con su ocurrencia señaló la investigadora
2: conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Nuevo León en los últimos cinco años se ha erigido como la institución de educación superior más sustentable de México, la segunda en Latinoamérica y la número 18 del mundo, de acuerdo al ranking mundial de universidades Green Metrics, destacó el rector Rogelio Garza Rivera al rendir su sexto y último informe. Garza Rivera destacó el crecimiento de la Casa de Estudios y precisó que en 2015 había 690 Miembros en el Sistema Nacional de Investigadores y hoy hay más de mil.
2: Conexión Universitaria.
5: En los últimos 20 años, las universidades públicas estatales del país han venido incrementando su matrícula. Demostrando un buen ejercicio del gasto con un recurso mínimo, apuntó Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, y prometió que las universidades que ofrecen educación media superior recibirán presupuestos extra por el esfuerzo que realizan.
2: Conexión Universitaria.
5: El racismo es una tecnología que clasifica a las personas en unidades colectivas separadas llamadas razas, culturas, etnias pueblos o denominaciones similares a las que se les atribuyen diversos rasgos esenciales y heredados, sostuvo la doctora Irene Molina Vega al dictar la conferencia titulada La tecnología del racismo Aproximaciones epistemológicas y metodológicas a un fenómeno global y contemporáneo en la actividad organizada por el Área y Cuerpo Académico de Historia y Cultura en México y el Departamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana.
1: Estamos de regreso, muchísimas gracias por estar presente en este espacio de conexión universitaria y bueno, ya le decíamos que desde pues, el fin de semana en la Unidad Deportiva Universitaria se está realizando un torneo nacional de tochito bandera que se está llevando a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Una buena cantidad de universidades, de equipos, tanto varonil como femenil, están presentes en este espacio de la unidad deportiva, eh, pues jugando este eh, deporte del tochito bandera que se juega con un equipo de cinco personas y eh, pues eh, cinco contra cinco. Hay que, utilizan por ahí una, eh, pues ahora sí que un eh, balón de fútbol americano y eh, pues está todo dispuesto ahí en la UDU con algunas eh, eh, implementaciones de la cancha de fútbol eh, que ha sido adaptada para que se coloquen, eh, pues ahora sí que eh, eh, lo que es eh, tres canchas de Tochito Bandera y pues muy peculiar el hecho de que cada uno de los cinco jugadores trae en su cintura unos eh, pues listones que pues hacen ahí eh, la situación en la que eh, pues ahora sí que se está ahí eh, el, el, el chiste es para frenar a los jugadores y hacer este asunto de notación pues hay que quitarle esos listones para ir eh, pues avanzando en cuanto a yardas, así como estilo fútbol americano, y pues los jóvenes ahora han, les ha gustado mucho este deporte, hay ya toda una selección, al menos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de eh, un equipo que juega este eh, pues eh, deporte de tochito, y pues las chicas ayer eh, obtuvieron un triunfo, los chicos también, y hay pues muy buenos equipos, sobre todo del norte del país, de la Universidad de eh, Coahuila, que eh, pues están ahora sí que liderando este tipo de deportes en eh, pues eh, lo que es el eh, deporte universitario. Y pues estaremos eh, enlazándonos en los próximos minutos precisamente con la comisionada de estos Juegos de Tochito Bandera que se están llevando a cabo en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La actividad comenzó muy temprano el día de hoy. A las 8 de la mañana se están desarrollando los partidos para que también pues, no les dé mucho sol este día. Y ya tenemos en la línea telefónica, agradecemos también que nos tome la, llama, la llamada la licenciada Topacio Daniela Conde Ávila... Ella es comisionada nacional técnica de Tochito Bandera y además entrenadora de la UAM. Bienvenida, licenciada, muchísimas gracias por tomarnos este enlace para la radio universitaria. Sabemos que hoy la jornada estuvo pues desde muy temprano, igual que ayer, presentes ahí en la unidad deportiva de la UASLP. ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Un gusto saludarla, licenciada Topacio Daniela Conde Ávila, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues en efecto, ya con las jornadas matutinas, ya eh, compitiendo, viendo a los otros equipos, este, tratando de analizar a los rivales.
1: <risa> El tochito bandera, eh, uno pensaría que es un juego, un deporte, que en donde se utiliza pues la fuerza pero más bien uno, bueno, al menos ayer que estuvimos observando los distintos juegos entre las eh, pues universidades y equipos que están presentes, eh, es un juego que también implica mucha, eh, ahora sí que, eh, cuestión técnica y, y además de estrategia. Así es, sí, nosotros a,
6: a diferencia del fútbol americano se creería o muchas veces se explica el, el tocho o el flag fútbol, se explica como una variante del fútbol americano, en realidad nosotros no nos hacemos, no nos valemos de la fuerza en ningún momento, nuestro deporte es de potencia, de agilidad, de velocidad, y ya como lo mencionas también, pues de la parte estratégica, de las jugadas, pero sobre todo de la agilidad, también este formato, que es cinco contra cinco, este, el reglamento IFAF, que es el reglamento que, que se lleva a cabo para campeonatos del mundo, pues bueno, es, es una variante complicada, ya que no podemos hacer uso tampoco del de primer inicio del talento, únicamente de correr, ¿no? de que un, una jugadora un jugador muy veloz tome el balón y corra, no está permitido, el, el primer pase tiene que ser hacia enfrente, tiene el coreback siete segundos para lanzar la bola, entonces sí, se hace uso de, de otras características, pero eh, pues la fuerza realmente es, es un, un factor mínimo dentro de este deporte.
1: Y va creciendo, estamos eh, pues observando que tanto universidades públicas como privadas cada vez tienen pues eh, ahora sí que eh, mayor cantidad de equipos y cada vez pues va permeando este deporte a nivel nacional, pareciera que el norte del país es donde hay más fuerza, eh, platíquenos un poco de cómo está este desarrollo del de tochito bandera en México
6: sí, eh, eh, pues, la verdad es que ha crecido mucho los últimos cinco años, pero del dos mil diecisiete que forma parte ya de, de la máxima justa estudiantil que es el conde este, también en, en CONADEP ha crecido bastante porque, como mencionas, las universidades públicas, pues bueno, hacemos un reclutamiento, pero nos enfrentamos a ciertos limitantes como el tema de pues que se tiene que acreditar un examen o tener ciertos créditos para acceder a la universidad y después al equipo. no Pero las, las universidades privadas pues han crecido mucho porque ya reclutan, seleccionan, becan a jugadoras, jugadores, y entonces, pues eso hoy en día es la, la principal competencia, ¿no? Esos equipos que realmente son conformados como una selección, ¿no? Atom eh, en general,
1: uh, el adelante. deporte
6: pues ha, ha crecido bastante en ese sentido. Eh, se ha visto beneficiado también. Pero, eh, por ejemplo, hoy en día también el que dentro del Conde hayamos cambiado el formato a 5 contra 5 y FAF permite que sea un escenario también para una selección mexicana, ¿no? Hoy en día en selección mexicana ya tenemos a, a estudiantes atletas que además nos van a permitir un, un proceso, ¿no? O sea, que ya no sean selecciones de dos años o de un año, sino que ya sean selecciones, pues, para cuatro o cinco años.
1: Y a nivel mundial, ¿dónde está la potencia eh, licenciada?
6: Eh, pues hoy en día, bueno, el
1: último campeonato mundial
6: al que asistimos, Panamá 2018, tuve la oportunidad de... de Asistir como entrenadora, eh, nosotros nos, nos colocamos en cuarto lugar, nosotros perdimos el juego con, para el bronce, sí. en primer lugar, esto es en rama femenil, en rama femenil el primer lugar lo tiene Estados Unidos, al igual que en rama varonil, wow. segundo lugar Panamá, tercer lugar Canadá, cuarto lugar nosotros, no la, la potencia es los creadores de este deporte ¿no? eh, en los Estados Unidos, y en la rama varonil, pues es Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, esos son los tres primeros
1: lugares. Mira, interesantísimo y pues viene creciendo y desarrollándose, yo imagino que también en las universidades pues se ha eh, pues tratado de inculcar este deporte y por ello pues ya forma parte como usted lo dice, de estos juegos deportivos de la educación Sí, y hoy en día
6: ya tiene un camino el flash el, el muy marcado, ¿no? Antes se decía bueno, y ya no, solo se aspira a, a jugar ya en tu universidad y en el Conde o en el Conadeip. no hoy en día ya aspira el deporte ya también no solo a la selección mexicana, a un campeonato del mundo, hoy en día ya también existimos en, dentro de los Juegos del Mundo, que son un previo a los Juegos Olímpicos, nuestra primera edición de, del FLAG en Juegos del Mundo va a ser en 2022 precisamente y bueno, ya también se tienen miras a proponerlo en los siguientes Juegos Olímpicos entonces ya ya eh, presta más más reflectores a, hacia este deporte, ¿no? Ya no a, a los más convencionales y precisamente esto permite que las universidades le presten mayor importancia, mayores recursos, que haya inclusive mayor competitividad. Antes eran equipos del norte que bueno, ya estaban establecidos algunas instituciones del centro, pero costó trabajo conformarlo muchas instituciones no velaban porque únicamente atletas universitarios formaran parte del equipo, sino público en general, pero hoy en día ya tiene una estructura más organizada, las instituciones ya hacen un proceso más largo para reclutar a sus estudiantes.
1: Y bueno, ¿qué ve? ¿cómo ha visto el desarrollo? Sabemos que pues ya tiene prácticamente tres días en San Luis Potosí. ¿Cómo ha visto el desarrollo de estos Juegos Nacionales por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí?
6: La verdad es que la Universidad de Excelentes Anfitriones, todo muy organizado, desde que estábamos en contacto en esta labor como Comisionada Nacional Técnica, pues bueno, había que ponerse en contacto. Anteriormente tenía que visitar los estadios, pero ahora por pandemia, pues se limitaron los viajes y únicamente no, nos este, conectábamos a distancia, pero la verdad es que excelente sede, excelentes campos, la organización, creo que nos conjuntamos muy bien para realizarla. Ayer los partidos terminaron en orden, sin alguna eh, alguna alteración, al contrario, creo que los equipos están muy a gusto también compitiendo, el sistema de competencia también está muy cerrado, los equipos que vinieron, <risas> aunque no hubo una clasificación y se esperaba que fuera eh, pues pues muy desequilibrada, al contrario, ha sido muy competitiva, y bueno estamos en el segundo día de competencia, pero eh, yo creo que a partir de mañana no ya empezarán los los duelos más fuertes para buscar clasificarse, para buscar puntos para no estar en la en la línea de, de la clasificación y buscar asegurar el día 29, al menos un partido, ya sea la, la final o, o el bronce.
1: Pues le deseamos también mucha suerte, sabemos que usted es entrenadora de la UAM, de la eh, sección femenil, y también pues ahí el equipo ha dado la batalla y pues estaremos pendientes de cómo les va a todas las universidades presentes. Muchísimas gracias por haber tomado esta llamada para la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Licenciada Topacio Daniela Conde Ávila Comisionada Nacional Técnica de Tochito Bandera. Muchísimas gracias y pues un abrazo desde estas cabinas de Radio Universidad
6: Muchas gracias a ustedes por darle la difusión al deporte a este tipo de eventos que son de reactivación del deporte y, y sobre todo por encaminar a que crezca, a que se informen sobre los eventos que ya están sucediendo y también apoyar a todas las universidades
1: un abrazo, hasta luego hasta luego, nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con más
2: es momento de ir a un corte enseguida volvemos Continuamos en conexión. Volvemos
1: con más temas.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Continuamos con más en este espacio de conexión universitaria. Recuerda las líneas telefónicas en esta mañana. 444-826-1347. 444-826-1348. En unos minutos más. Estaremos platicando con la doctora Patricia Julio Miranda. Está en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, llevándose a cabo eh, pues, eh, una actividad que tiene que ver con este tema de los eh, desastres naturales. Sabemos que pues bueno, recientemente ha pues, sido noticia en España, la erupción de un volcán, ha sido noticia en Haití, la situación de los sismos y pues no sabemos luego esas uh, cuestiones naturales, esos desastres naturales, en qué momento se pudieran presentar. No sabemos luego cómo vamos a reaccionar eh, como seres humanos a todo este tipo de situaciones y pues para ir eh, ahora sí que eh, teniendo una cultura de la prevención, del autocuidado y de pues concientización de todos estos cambios que se dan en el tema ambiental y de la naturaleza. Agradecemos a la doctora Patricia Julio Miranda que esté con nosotros en esta mañana, invitándonos a informarnos más, porque la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades estará organizando una charla, una conferencia denominada hablemos de sismos en espacios universitarios. Esta conferencia se va a llevar a cabo el día de mañana y agradecemos a la doctora Patricia Julio pues que nos dé un adelanto, un preámbulo y que nos invite, por supuesto, a estar pendiente de esta charla. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar en la radio de la USLP.
7: No, Buenos días, Revitán. Gracias a ustedes por eh, estos espacios, que creo que son muy importantes y por permitirme pues justo invitar a toda la comunidad universitaria y a aquellos también que están, eh, eh, que no son parte de la comunidad eh, para hablar justo sobre esto que tú mencionas, ¿no? Sobre todo esta charla nos eh, surgió como, eh, como una cuestión que deberíamos de abordar a raíz de los sismos que tuvimos el mes pasado en San Luis Potosí Sí. Que, nos alter, que nos pusieron un poco nerviosos, de decir, bueno, y van a haber más hijos, van a hacer un volcán aquí, porque bueno, eso empezó a circular en las redes sociales. Sí. Y también algunos compañeros aquí con los que pues, nosotros formamos parte de, de la universidad, con nuestros administrativos, las eh, las personas que nos apoyan, a los profesores, empezamos a platicar y entonces empezaron a surgir preguntas y de ahí la idea de decir, pues hagamos algo para la universidad, sobre todo para nuestra parte administrativa, todos los administrativos que siempre andamos divulgando fuera y diciendo cosas fuera y para la sociedad, pero finalmente yo también aquí en la un, comunidad uni, eh, universitaria, seguramente están interesados en conocer, ¿No? Qué pasa en informarse, y pues realmente esta charla surge con esa motivación de, de de brindar un espacio para que hablemos de qué son estos fenómenos y pueden ocurrir más, ¿No? Y sobre otro asunto que es muy importante que tú mencionaste, sobre qué hacemos, ¿no?, cómo estamos prevenidos para cuando ocurra, ¿no?, si es que va a ocurrir, bueno, en este caso ya hablaremos mañana y no voy a este, ¿cómo se llama? A adelantarles más para que se unan con nosotros, Sí. pero sobre qué puede pasar, pero creo que es muy importante saber y sobre todo no dejarnos llevar por las noticias falsas, que un poco se titula así la, la charla, ¿no? Sí. Porque ahora con las redes podemos leer cualquier cosa, cualquier persona dice cualquier cosa sin estar informado, y pues eso puede generar como cierta incertidumbre o cierto nerviosismo, ¿no? Así Pero, es. Bueno, nuestra invitación es escúchenos mañana y platicaremos sobre esto. Y claro, abriremos todas las dudas que tengan. Y aquí lo que pretendemos es que la comunidad que mañana se conecte, que esté interesada, pues nos haga llegar sus preguntas y las trataremos de responder de la mejor manera.
1: Así es, incluso, pues bueno, yo me estaba yendo muy lejos a España con este asunto de la erupción de un volcán en la isla Canaria, pero eh, pues eso puede pasar, no, eh, incluso estaba pensando en Haití, con eh, todo lo que vivió en cuanto a huracán, en cuanto a sismos, pero pues esto, como usted lo dice, puede suceder en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Uh -huh. sí. Exactamente.
4: Cuando hay las condiciones naturales, claro que podemos tener actividad volcánica, como es el caso de
7: México, ¿no? En, en ciertos volcanes sabemos que, por ejemplo, el Popo, el, 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 el Volcán de Fuego de Colima, pues son volcanes activos que están ahí permanentemente, que a veces son noticia porque, pues, no aumenta la actividad, pero cuando están tranquilitos, no es que no estén, este ¿cómo se llama?, habiendo procesos, ahí están solamente que a veces los manifestamos. Y lo mismo los sismos, ¿no? Bueno, en México tenemos ejemplos de sismos realmente de una gran magnitud que han provocado una serie de afectaciones a las personas eh, de los lugares donde han ocurrido o donde han, este, ¿cómo se llama?, eh, sentido sus efectos, pero bueno, esa es la idea. La idea es también conocer, ¿no?, o sea, ¿Qué con San Luis Potosí? Está en una zona de alta sismicidad y entonces hay que prepararnos para sismos como los que se han este, ocurrido en la Ciudad de México o tenemos que ser más cautos y decir, bueno, no, no estamos. No es que no haya sismos, claro, pero la magnitud no va a ser de este tipo, ¿no? Por las condiciones geológicas. Y no es que estemos, digamos, eh, adivinando, sino que hay una serie de estudios que se pueden realizar y que con base en los resultados de esos estudios, pues podemos decir algunas cosas, ¿no? no Así todos, es. Porque la ciencia no sabe todo, pero sí algunas
1: cosas, ¿no? Y, <risa> y sobre todo las transitar. cosas que son más certeras, eso es lo importante. Sí, y <risa> Y pues mañana, a partir de las 9 de la mañana, Gracias. en la plataforma Zoom, ¿dónde consiguen el link para que.? pues ya los administrativos, la comunidad universitaria, pueda, incluso pues las personas que a lo mejor están escuchando este espacio y que son de fuera de la comunidad universitaria, pues puedan buscar ahí ese link y acceder el día de mañana.
7: Sí, para la comunidad universitaria, pues tenemos el cartero, ha distribuido toda la invitación y ahí verán que está el póster y ahí está el link, de manera que pueden, este ¿cómo se llama?, checarlo. También les ha pedido que si alguien se quiere registrar, se registra y hay un teléfono. Sí. Y para los que no están, eh, que es una buena pregunta, para los que no están dentro de la comunidad universitaria, pues yo creo que vamos a habilitar un link aquí en la facultad para que si alguien quiere, pues busque Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y ahí en la página encontrará el link para la charla de mañana si les interesa
1: conectar. Perfecto, pues ahí está la invitación, hablemos de Cisnos en espacios universitarios el día de mañana 27 de octubre a partir de las 9 de la mañana para que estén pendientes de esta charla. No sabemos cuándo se pueda presentar una situación como esta y pues más que eh, saber cómo reaccionar, pues también entender todo este tipo de procesos que se están dando en el territorio de San Luis Potosí, como bien lo dice, no hay que irnos tan lejos, eh, doctora Patricia Julio, para pues eh, eh, ahora sí que la naturaleza eh, tiene la última palabra en este tipo de temas y nosotros pues eh, conociendo más es como la vamos a poder ir entendiendo.
7: Efectivamente, lo mejor es informarse y no creer en las noticias falsas que Buscan solamente ser alarmistas, ¿no? pero es mejor saberlo y en consecuencia saber cómo actuar y, y estar tranquilos de que esto pues, no puede ocurrir en esta zona por ciertas circunstancias.
1: Le queremos agradecer su tiempo para este espacio de conexión universitaria y pues sabemos que la plataforma Zoom, el internet, no tiene límite, la gente que se quiera conectar sí. ahora sí que eh, lo, lo puede hacer y esperemos que sean muchos interesados.
7: Esperemos que sí. Muchas gracias por la oportunidad de, de invitar a todo el público a este chat que tendremos mañana.
1: Muchísimas gracias y pues eh, un abrazo y felicidades también a la Facultad de eh, Ciencias Sociales y Humanidades por eh, pues estar organizando este tipo de actividades. Hasta pronto, doctora.
7: Hasta pronto, Lupita. Muchas gracias. Que estés muy bien.
1: Gracias, ahí un saludo para toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, pues continuamos con más en esta mañana, entramos ya en la recta final de este espacio de conexión.
2: la entrevista
1: del día Entramos en la recta final de este espacio de conexión universitaria y agradecemos a la licenciada Marta Márquez que está conectada con nosotros para pues, hablar del Cine Club Universitario, ya ha pasado toda esa pues, adrenalina y efervescencia del cuarto festival de cine de la USLP pues tenemos que seguir viendo cine, consumiendo todo lo que implica este séptimo arte. Y Marta Márquez nos tiene ya detalles de este ciclo nuevo que está para comenzar el mes de noviembre. ¿Cómo estás, Marta? Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué
8: tal? al cine club ya por ahí alguna gente nos, nos estaba diciendo que cuando me entonces hoy regresamos con, la, con las funciones eh, normales a las 7 de la noche perdón a las 6 por esta ocasión va a ser a las 6 de la tarde este ciclo eh, porque las películas son un poco largas vamos con el género de musicales de broadway al cine y eh, pues bueno son unas historias fascinantes que estaremos eh, viendo que estaremos disfrutando y a las cuales invitamos a toda la, la gente, a todo el público que, que, pues que nos sigue, ¿no? El día de hoy iniciamos, así que los esperamos a las 6 de la tarde en, en el Cineclub Universitario, el Auditorio de Rafael Nieto, que es la casa del, del
1: Cineclub. Así es, se abre nuevamente la puerta de pues, este recinto de la UASLP para el Cineclub eh, Universitario a partir de las 6 de la tarde, entrada general. 15 pesitos, estudiantes en NAPAM, 10 pesitos.
8: Así es, Luisa y el día de hoy pues vamos a empezar con la película de Rent. Esta película está basada en el escritor musical de Broadway, La Boheme, que algunos de ustedes probablemente lo ubiquen. Pero si les gustó La Boheme de Giacomo Puccini, Rent es esta gran obra, esta ópera de, de rock que habla acerca de una historia de un grupo de jóvenes bohemios... que tratan de abrirse caminos la vida en un barrio de Nueva York y se, 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 se esfuerzan para alcanzar el éxito y eh, pues salir de la pobreza es una, es una obra que aparte el tema que toca va del sida entonces es, es es una historia que a través de la música a través del género del musical reflexiona de esta problemática social que vivieron los jóvenes de esa época cuando recién eh, a, aparecía el, el SIDA, ¿no? En, 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 en las vidas de, 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 los, de todos, cuando estaba como esta eh, amenaza latente en esta eh, época que aparentemente pudiera parecer de locura y de y pues es una reflexión, te digo, eh, a través del musical acerca de, de ese tema RENT es una, es una historia conmovedora que, eh, sin embargo, a pesar de tocar este tema fuerte, pues no deja de lado eh, como estos elementos que hacen tan gozoso el género del musical. Entonces, eh, con el día, de, el día de hoy empezamos con, con esta función a las 6 de la tarde. Recordarle a la gente, cada mensurado capita que sí, que el, que el horario normal del cineclub es a las 7 de la noche, Solo por este ciclo, es decir, solo por el mes de noviembre, nos vamos a las seis de la tarde, eh, porque las películas son largas. Eh, generalmente duran tres horas aproximadamente, poquito menos de tres horas, Wow. Horas entonces, sí, entonces para, que, para estar como con tiempo, para estar tranquilos, pues recorriendo solo por esta ocasión, el ciclo
1: a las seis de la tarde. Oye, esta de Rent, eh, ¿cuánto dura? Dos horas, 20 minutos Mira, horas <risa> <esto> es <risa> Bueno, pero imagino que por todo lo, el tema que tiene que ver con la música y <risa> pues este asunto de eh, ahora sí que eh, todo lo que implica un musical, el baile y, y la trama, pues eh, claro. luego se te va volando el tiempo, ¿no? La verdad es
8: que sí, Lupita, creo que, creo que el, el, el género del musical es muy disfrutable. Eh, cabe mencionar que, que el género del musical, Lupita, fue como eh, este género dentro del cine que se atrevió a empezar a tocar como temas tabú. Por eso luego de repente los musicales algunos vemos justo como por ejemplo es el caso de Ren, que tocan estos temas que pudieran parecer tabú o temas sensibles, porque fue a través del género que el cine encontró la puerta para justo eh, por platicar de estos temas, no para sensibilizar, para... Para, para hablar abiertamente, para establecer un diálogo con las audiencias acerca de estos temas, y eh, justo, pues, eh, utilicen como todos estos elementos que, como tú dices, están alrededor de la película, la música, los bailables, para hacerlos de una manera como más eh, eh, cercanos a las audiencias. Hay que recordar, también es importante que este ciclo que presentamos son esos musicales que nacieron en teatro y que después se fueron a la pantalla de cine. Es diferente a la película, que digamos es una película ya musical y que nació en el cine. Entonces es muy diferente, porque por ahí hay algunas personas que nos dicen Ay, es que no van a pasar, por ejemplo, La La Land, ¿no? Por sí. ejemplo, La La Land es una película que nació en el cine, que nació para el cine y las que ahora vamos a presentar en este ciclo son estos, estas eh, historias que primero nacieron en el teatro es decir, que el teatro de su casa justo es por eso de Broadway y que después conquistaron tantas las audiencias que algún director de cine retomó los libretos originales y dijo, bueno, pues ahora vamos a hacer la película entonces, eh, justo de esto va este, este ciclo, es un, es un homenaje como a este gran género que ha dado como grandes historias a a todos los que disfrutamos del cine y que seguramente les va a encantar, vengan a verlo, de verdad es que eh, es bastante disfrutable el cine del musical eh, sí. porque te transporta, ¿no? En un, en un momento ya quieres tú andar bailando ahí
1: en esa película también. Entonces, Oye, y luego eh, inicia en noviembre también con Swing Top y hay pues bueno una serie de películas pues que valen mucho la pena. Sí, por ahí
8: vamos. Continuar con Twinny Todd el 2 de noviembre, El barbero demoniato eh, de, de la calle Flip, una película de Tim Burton, que bueno, yo en mi opinión personal creo que es de mis favoritas que vamos a presentarnos por este ciclo, entonces para que, para que la vengan a ver con pues, la excelente actuación de, de Johnny Depp, cuando creo que todavía Johnny Depp era camaleónico porque de repente <risa> <risa> parece que ya lo vemos igual, solo con disfraces diferentes en las demás películas. Claro. Pero justo en eh, eh, Sunny Todd hace un excelente papel de la mano de, de Tim Burton, entonces la vamos a estar disfrutando el 2 de noviembre. Por ahí también viene Dream Girls, esta eh, película que habla de, de un grupo popero que trata de buscar la, la fama y todas las consecuencias que trae la fama para estas tres amigas, ¿no? Claro. Micas, secretos, eh, eh, riñas, entre otras cosas. Y vamos a, también a proyectar Vachemita. ¡Guau! Este wow que no puede eh, faltar por nada del mundo. Y justo al cargo de Vaselina, eh, Lupita también cabe mencionar que vamos a tener algunas charlas con Fernando Barragán, el es director de teatro, es actor, el promotor cultural. Eh, 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 genera teatro musical, es uno de los productores de teatro musical aquí en San Luis Potosí, y vamos a platicar con él al finalizar cada una de las películas, en algunas funciones más bien, sí. y nos va a platicar eh, más acerca de, pues, de este género, de sus características, de la historia, de cómo surge, y por ejemplo, justo a cargo de la vamos a hablar de la cultura, de la cancelación, porque por ahí había eh, un, un tema con esta película, eh, justo porque algunos grupos la estaban... Eh, eh, señalando que es una película que de alguna manera promueve el machismo ¿no? Entonces, justo A cargo de Fernando Barragán vamos a tener a finalizar este, las películas Algún eh, análisis interesante acerca de estos filmes Y justo pues de esta, eh, que pudiera parecer como, como de este eh, tema que ahorita hay muy, está sobre la mesa No solo con la película de Basilina, sino
1: Con, con muchas película. otras
8: Exacto, que, que están pasando como por ejemplo crítico, eh, de que eh, sí promueve lo que se dice que promueve o realmente no, o realmente solo, pues, es una eh, percepción de, de las audiencias, simplemente refleja una parte de cómo era una sociedad o un grupo en ciertos momentos. ¿no?
1: Interesante el perfil que le van a dar eh, Marta en este cineclub a todo esto que estarán proyectando. A partir de las seis cada martes en el Auditorio Rafael Nieto con todas las medidas sanitarias.
8: Así es, sí, recordarle al público que estamos eh, cuidando todas las medidas sanitarias para que su eh, estancia sea cómoda, para que nos visiten con toda la seguridad. Y pues los que los esperamos el día de hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio Rafael Nieto con los mismos precios: 10 pesos estudiantes sí. y 15 pesos entrada
1: general. Muchísimas gracias, Marta Márquez, coordinadora gracias. del Cineclub Universitario. Un gran abrazo para ti y que haya mucha eh, afluencia este gracias, día. Hasta pronto gracias, con esto gracias. nos despedimos, amigas y amigos de Conexión es, Quédese con un resumen de ciencia y en sintonía del de 88.5 de FM Radio Universidad
2: Así avanza la ciencia en el mundo descubre investigaciones y hallazgos que hoy
5: son noticia Un equipo de científicos británicos que trabaja en Ghana ha conseguido fotografiar por primera vez un búho gigante que no había sido visto en las selvas africanas en aproximadamente 150 años. El búho de Franjas, conocido también como Búho de Chile, fue avistado la semana pasada por el doctor Joseph Tobias, del Departamento de Ciencias de la Vida del Imperial College London, y el doctor Robert Williams, ecologista independiente. El hallazgo ocurrió cuando los investigadores visitaban el bosque de Ategua, ubicado al sudeste de Ghana, y sorprendieron a la enorme ave que se encontraba en su descanso diurno.
0: Conexión Universitaria.
5: Arqueólogos israelíes han descubierto pisos de mosaico entre las ruinas de un edificio que podría ser la legendaria iglesia de los apóstoles, que según la creencia fue construida sobre la antigua casa de los apóstoles de Jesús, Pedro y Andrés, ubicada en el pueblo bíblico de Bethsaida, a orillas del mar de Galilea. Desde 2016, los investigadores del Instituto Kineret de Arqueología Galileana realizan excavaciones en el lugar y en 2019 se anunció el descubrimiento de una gran basílica de unos 27 por 16 metros rodeada de un muro de aproximadamente un metro de altura.
0: Conexión Universitaria
5: XT Aero, una filial del fabricante chino de vehículos eléctricos Xpeng, presentó un futurístico autovolador que, según sus planes, también podrá circular por las carreteras. El vehículo aún no está disponible en el mercado, sin embargo, la empresa afirma que tiene previsto lanzarlo en 2024 con posibles cambios en el diseño final. El vehículo ST Aero tendrá un diseño ligero y un rotor que se pliega. Esto permitirá que el coche circule por las carreteras y volar una vez que los rotores se expandan.
0: Conexión Universitaria.
5: SpaceX compartió en su cuenta de Twitter un video titulado Puerta a Marte, que revela detalles sobre los preparativos para el primer intento de lanzamiento orbital del prototipo de su nave espacial Starship S-20, que según el director ejecutivo de la compañía aeroespacial Elon Musk, está previsto para noviembre. Ingenieros de la empresa ya han iniciado con las pruebas de los motores Raptor previas al vuelo del S-20.